0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos do 24 ao 28, assim nos diz a Palavra de Deus. Um judeu chamado Apolo, Natural de Alexandria, tinha chegado a Éfeso. Era homem eloquente, versado nas Sagradas Escrituras, tinha recebido instrução no caminho do Senhor e, com muito entusiasmo, falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus embora só conhecesse o batismo de João. Então ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila acolheram-no e expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão. Como ele estava querendo passar para a Caia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. A presença de Apolo aí foi muito útil aos que tinham abraçado a fé pela graça de Deus. Pois ele refutava vigorosamente e em público os judeus, demonstrando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Palavra do Senhor
1: Graças a Deus
0: Graças a Deus Gente, esta palavra tem algo único aqui para nós Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, tinha chegado a Éfeso Veja, era um homem eloquente, falava bem Era um homem persuasivo Convencer as pessoas. E tem gente que normalmente fala bem, mas não tem profundidade. Uhum. Tem muitas pessoas que têm uma grande habilidade para se comunicar, mas não tem conteúdo, não tem assunto. Sempre a mesma coisa. Não consegue aprofundar os assuntos que traz. Então, é expansivo, não é? É sociável, é agradável na fala, é sonoro, usa bem as palavras, mas não tem o que o que dizer, o que comunicar. Não era o caso do Apolo. O Apolo, além de um homem eloquente, ele era versado nas escrituras, versado no maior, no melhor ensinamento que o mundo já teve. E que o mundo tem Ainda é e sempre será A palavra de Deus E esse camarada era Fera Em Sagrada Escritura Tinha recebido Instrução no caminho do Senhor Então ele sabia Alguma coisa ali a respeito De Jesus Cristo E o que ele sabia Ele era fiel Porque diz aqui Ele ensinava com exatidão Márcio Sim, ele ensinava com exatidão o que ele tinha aprendido Mas só até onde ele tinha aprendido Então no, naquilo que ele aprendeu Ele não se desviou, ele era fiel E ele apresentava a verdade que ele tinha aprendido Com eloquência e profundidade A respeito de Jesus Só que tem um detalhe Que a gente deixa passar batido Olha aqui, ó. ele só conhecia o batismo de João, faltava alguma coisa para ele. Era um homem eloquente, versado na Sagrada Escritura, versado nas coisas de Deus. O que ele ensinava aos outros era impecável, mas faltava-lhe alguma coisa faltava-lhe aquela unção do Espírito Santo que não só persuade, mas converte. não é? Porque você pode convencer, você pode persuadir, mas existe uma outra etapa que é converter. O que é você convencer? Posso chamar uma pessoa, pedir para ela sentar aqui e explanar para ela sobre os males do fumo ou os males da droga, que é claro para todo mundo, é claro, essas drogas usadas para entorpecer as pessoas é uma desgraça. Uma droga. Mas às vezes a gente precisa dizer o óbvio, porque tem gente que, por causa do prazer do entorpecer-se, ignora todas as consequências disso, ignora que a sua liberdade vai ser mutilada, limitada, morta, ignora que ela caminha para um, um, um abismo onde ela vai ser um zumbi, um morto vivo, que é isso que a droga vai fazendo com a pessoa. E se você permitir é isso que a droga vai levar a pessoa a ser. Aí você senta a pessoa, você explica para a pessoa, você mostra para a pessoa e chega um ponto que a pessoa olha para você e diz assim, não tem mais argumento. Você tem toda a razão. Eu estou convencido de que essas drogas, elas são nocivas e elas são péssimas para a saúde. Estou convencido. Aí você pergunta para a pessoa, vai parar de usar ou não? Não, eu estou convencido, mas eu não, não tenho como, não vou parar de usar. Então a pessoa ela foi convencida mas ela não foi persuadida. Na persuasão, às vezes você consegue mudar o comportamento de uma pessoa. Ela fazia, ela não faz mais. Talvez você chegue para a pessoa e diga assim, olha, eu quero lhe dizer uma coisa, não vou entrar nesses méritos do que droga fez, do que droga faz, que para mim isso não vem ao caso aqui agora. Mas por todo o amor que eu tenho por você e pelo amor que você tem por mim, eu vou lhe fazer um pedido. Não use mais drogas. A pessoa está convencida? Não. Mas por causa do apelo que você fez, ela para de usar. Então você a persuadiu Só que tem um algo a mais, um passo além Que é quando você é convencido Você muda o seu comportamento Porque você aderiu a Deus É uma transformação que envolve todo o nosso ser Isso é conversão e isso só Deus pode dar Apolo convencia Apolo persuadia, mas a palavra que ele levava não tinha aquela força de conversão. Ele era muito útil, diz aqui. Que vê, olha. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila acolheram-no e expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão. E Apolo aqui foi espetacular, porque mesmo sabendo bastante, mesmo sendo eloquente, mesmo sendo letrado na Bíblia, na palavra de Deus. Ele teve humildade de se deixar ensinar Ele ouviu Priscila e Áquila, Se deixou ensinar por eles Como ele estava querendo passar para Caia Os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos Para que o acolhessem bem E a presença de Apolo aí foi muito útil Mas foi útil a quem? Foi útil aos que já tinham abraçado a fé porque era uma palavra que instruía, mas que ainda faltava aquela força de conversão que só o Espírito Santo pode dar. Às vezes nós somos assim, pessoas que falam bem, pessoas que têm uma boa palavra, pessoas que são eloquentes. Talvez a gente tenha crescido dentro da igreja, Talvez a gente repita para os nossos filhos, para os nossos pais, para o nosso companheiro de jornada, para o marido, para a esposa, para o noivo, para a noiva, para o namorado, para a namorada aquelas verdades que nós aprendemos desde infância no colo da nossa querida mãe igreja. Mas pode ser que esteja faltando alguma coisa porque se você logo, ler logo em seguida, aí isso vai ser é, para você fazer depois, você vai ver que Paulo chega lá e descobre que eles só tinham recebido o batismo de João, que só tinham ouvido falar do batismo de João, e Paulo pede o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, sobre aqueles homens que eles estão e uma verdadeira transformação acontece naquela comunidade. Gente... A transformação de vida que nós tanto desejamos para aqueles que nós amamos, é fruto da graça de Deus, que só o Espírito Santo pode dar. Nós precisamos levar as pessoas à experiência do batismo no Espírito Santo. A Canção Nova existe para levar as pessoas à experiência do batismo no Espírito Santo. Ouvindo o Padre Jonas, eu fui aprendendo algumas coisas que se incorporaram ao meu ministério de pregação e me acompanham para todo canto onde eu vou e me acompanhará até o último dia da minha vida. Eu lembro do Padre Jonas dizer uma coisa a respeito do querigma, que é esse primeiro anúncio que nós fazemos de Nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é, um, é como um sacramental. Ele leva uma eficácia... Ao ponto de que uma vez anunciado, ele não volta para Deus sem ter cumprido a sua missão. Querigma anunciado tem uma força transformadora na vida da pessoa. E a outra coisa que o Monsenhor sempre ensinava a gente, precisamos levar as pessoas ao batismo no Espírito Santo, porque batizada no Espírito Santo, o próprio Senhor a conduzirá. Precisamos levar a nossa família à experiência da graça de Deus, chamada batismo no Espírito Santo. E para isso, eu e você, precisamos usar todos os meios para comunicar essa boa notícia. Essa boa nova que é capaz de conferir vida e salvação. Temos que anunciar para os nossos que Jesus veio para a salvação deles, porque às vezes a gente tem dentro de casa pessoa oprimida, entristecida, abatida, porque você não sabe o que está passando dentro do coração dela. E talvez ela não vá te contar os segredos tenebrosos que ela carrega dentro da alma. Como tem coisas que você pensa, que você sente, que você vive, que você não conta para ninguém. Pensa do mesmo jeito que tem coisas dentro de você que você não conta para ninguém. Tem coisas na mente no coração do seu filho que ele não conta para você. Tem coisas na mente no coração do seu marido que ele não conta para você, não importa o quanto você fique magoada, não importa o quanto você queira, uma total transparência no, no matrimônio. Essa transparência absoluta, absurda, é impossível humanamente. Porque a gente vai sempre topar com os nossos limites. Tem uma fronteira que a gente não consegue ultrapassar. Então, por mais que você deseje eu quero saber tudo que passa dentro dele, porque eu o amo, porque eu quero ajudá-lo. Parabéns para você. mas Não vai acontecer assim. Então, na cabeça e no coração do seu marido, passa coisas que ele não conta para você. Na cabeça e no coração da sua esposa, passa coisas que ela não conta para você. Tem lugares escuros dentro de nós que só Cristo pode levar à luz que salva. E as pessoas estão tristes e oprimidas porque não tem quem anuncie a elas que o Senhor as libertou, que o Senhor as perdoou. Eu tenho que poder dentro de casa. E não é que tem algo que me impeça, sou eu quem me impeço. Eu tenho que ter a liberdade de chegar para o meu filho e dizer para ele, Deus te ama para além do que você é capaz de merecer. E ele te perdoa. E Ele está com você... Tem uma boa notícia para você meu filho... Você tem um Salvador incondicional... Que te ama sem medidas... Independente do que você faça... Ele sempre estará em seu favor... Para te libertar e para te salvar... Você tem alguém com quem você pode contar... Inclusive quando eu já não estiver mais ao seu lado... Quando eu já tiver partido... Gente, nós temos que usar de todos os meios para comunicar essa verdade, que é, essa verdade é capaz de dar vida. Essa verdade é capaz de salvar. Eu preciso ter dentro da minha casa uma palavra que sara. Qual é a palavra que tem saído da minha boca e da sua boca? É uma palavra que sara, é uma palavra que cura. Ou é uma palavra que divide, uma palavra que categoriza as pessoas? Tem tempos que ficam mais evidentes essas posturas. Nós estamos num tempo de, é, da tentação de categorizar. Você é de esquerda, você é de direita. Então eu sou de um time e você é de outro. Eu torço para o tal. você torce para o tal. É? Você é simpatizante de certas ideias, eu sou simpatizante de outras ideias. Então você não presta porque você não pensa como eu. E mesmo que a gente não diga com essa crueza que eu estou dizendo, às vezes é esse tipo de pensamento que nós carregamos dentro de nós. E vamos espalhando por aí uma palavra que fere, uma palavra que divide, uma palavra que magoa e magoa pessoas que nos respeitavam. Quem age assim não está evangelizando, não é anunciador da boa nova. E olha, eu vou lhe dizer, a caridade ela vai em todas as direções. Caridade que é canalizada só para o grupo que eu gosto, não é caridade. Qualquer vagabundo faz isso. Qualquer pessoa descrente faz isso, qualquer bandido criminoso faz isso. E quando eu digo que bandido criminoso, estou dizendo de pessoas que estão orientadas conscientemente para o mal. Também tem os seus parceiros, os seus companheiros de crime. E olha, ajudam-se ali porque precisam ter aquela cooperativa funcionando. Caridade, meus amigos, ela é também para aqueles com os quais nós não concordamos. E quando nós começamos a usar palavras que desumanizam uma pessoa porque a gente não concorda com o pensamento dela, o problema não é a pessoa, o problema sou eu. E eu preciso rever o meu cristianismo é muito fácil a gente instrumentalizar inclusive discurso de algumas pessoas em favor de uns e contra os outros mas quando eu faço isso eu estou tomando uma decisão e eu preciso me perguntar a minha palavra está sarando ou a minha palavra está fraturando a que ponto me é permitido fraturar a igreja de Cristo? quebrar o caniço rachado, apagar a mecha que fomega, Deus me livre de fazer sucumbir alguém que Deus ama e que Deus quer salvar, porque se não é como eu quero, não serve para mim. Está no grupo dos descartados, dos desgarrados, dos desgraçados, dos condenados e que queime no inferno. Isso não é de Deus. É. Me desculpe, mas esta palavra é digna do lixo. Nós fomos chamados por Deus para suscitar esperança. Você está suscitando esperança? com as coisas que você tem falado, com as coisas que você tem dito, ou quando você coloca lá suas frasezinhas, vem um calhamaço de é, comentários, que tristeza, que decepção, eu não esperava. Alguma coisa deu errado ali. Porque se tá, a sua palavra está suscitando tristeza, está suscitando angústia, está suscitando desespero, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós e que se una a essa boa palavra que às vezes a gente tem a habilidade de falar eloquente às vezes a gente acha que é versado em algum assunto porque sempre aparece alguém melhor do que nós não é verdade? mas se falta unção um do Espírito Santo gente, aquilo é só um bisturi afiado na mão de uma criança vamos fazer isso trago. Olha, palavra certeira em gente sem juízo é um estilete na mão de um moleque. Vai cortando o que aparece pelo caminho. Quanto mais hábil uma pessoa é para falar Quanto mais conhecimento ela tem Maior a responsabilidade que ela tem E maior deveria ser a unção do Espírito Santo sobre ela Bendito Apolo que se deixou instruir por Deus Bendito Apolo Que talvez fosse até mais doutor do que a Áquila e, o Pris e, a, do que o Áquila e a Priscila Pelo jeito... O Apolo era mais competente Tanto que lá na frente Vai ter aquele grupo que diz Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo Não tem alguém falando Eu sou de Áquila e de Priscila Quer dizer que o Apolo ó, Passou os dois que ensinaram ele O camarada era bom Mas para você se tornar bom Você tem que ser humilde Porque o Espírito Santo Não repousa sobre coração soberbo O Espírito Santo Desce sobre quem é humilde Há uma imagem Em relação a Nossa Senhora No cenáculo Que o Espírito Santo se derramou Mas transbordou de quem estava cheio Encheu Nossa Senhora E transbordou dela para os apóstolos Que ali estavam Você sabe por quê? Porque para você ser cheio Você tem que estar vazio de si mesmo Quanto mais humilde Mais cheio do Espírito Santo por isso que você vê o anjo dizer de Nossa Senhora O que eu acho que ele não disse de mais ninguém De Jesus Cristo é diferente, né? Uhum. Mas o que, que o anjo diz a respeito de Nossa Senhora? Ele faz uma constatação Tu és cheia da graça de Deus Eu te saúdo, ave Ave quer dizer eu te saúdo ó oh, cheia de graça, não é fique cheia de graça, não, tu és cheia da graça de Deus, o favor de Deus está contigo. E Nossa Senhora, quando encontra Isabel, conta para Isabel o segredo. Qual é o segredo de Nossa Senhora? Ela diz para Isabel, Deus olhou para a humildade de sua serva, eu não merecia, Enquanto Nossa Senhora se rebaixa, Deus a levanta. Enquanto ela se esvazia, Deus a enche. Queira eu, cada vez mais, ser vazio de mim para ser cheio de Deus. Que tristeza quando para eu ser cheio de mim mesmo, eu me esvazio de Deus. Porque eu sei o que eu tenho para oferecer. Mas eu sei também o que Deus tem para oferecer. Então eu pergunto a você, se na sua casa você pode ser uma fonte, uma fonte, de, igual uma fonte de água que jorra. E você pode escolher a natureza dessa fonte. Essa fonte pode jorrar água, essa fonte pode jorrar petróleo, essa fonte pode jorrar óleo. Se você pudesse escolher, mas agora a opção é entre uma coisa e outra. Essa fonte que você é dentro da sua casa, pode jorrar você mesmo e pode jorrar Deus. Você é essa fonte, da qual vai fluir você mesmo para os seus, a sua presença ou vai fluir a presença de Deus? Que escolha você faz? Eu sei que não é justo, justa a comparação que eu estou fazendo. Porque uma coisa não dispensa a outra. Mas elas caminham juntas. Mas quanto menos eu ofereço daquilo que é... Humano, limitado, para ceder espaço à graça de Deus, mais Deus se dá através de mim. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Quanto mais eu cedo espaço a Deus, mais a minha família experimenta paz verdadeira, alegria salvadora, felicidade sem demêntios. Que tipo de fonte eu quero ser dentro da minha casa? Uma que leva a própria palavra, eu digo o que eu quero, a força das minhas ideias, dos meus pensamentos, das minhas convicções humanas. E eu digo aqui humanas no sentido de desprovidas da graça ou fora daquilo que Deus me orienta. Porque a gente também tem as nossas convicções naturais. Não é? Santo Agostinho nos ensina... Que no essencial, a unidade. Na dúvida, a liberdade. Tem coisas que são claras, essenciais. Nessas, eu quero oferecer o que vem de Deus. Mas tem aquelas coisas que ficam na, no, no limbo da dúvida para nós. E que a gente entrega ali o pacote das nossas convicções pessoais. Não é? Eu quero que tudo isso em mim esteja a serviço de Deus, para levar salvação para a minha família. O que você quer? Entregar Deus ou entregar as suas próprias convicções, sendo que eu e você já fizemos muitas vezes a experiência de que naquilo que a gente tinha certeza absoluta, a gente estava errado. Tinha um amigo que ele gostava de dizer uma, uma frase, né, que ela, ela tinha muita verdade. Não é total, mas é, ela tinha muita verdade. Dizia assim, só idiotas têm certeza absoluta.
1: Ui, ai, verdade.
0: Porque as nossas convicções mudam com o conhecimento. As coisas. Mudam. A única certeza absoluta que a gente pode ter, meus queridos, é em relação a Deus. O resto... Então, se eu sei disso, eu não quero ter qualquer palavra, nem mesmo dentro da minha família. Eu quero uma palavra que seja capaz de fundar alguma coisa que não passa, que dê fundamento para os meus filhos. Porque nós somos as raízes humanas dos nossos filhos. Se essa raiz é solta, se essa raiz não está bem plantada, qualquer sopro de vento arranca. Eu, nós somos pais, nós somos o, a, a fundação daquela família. Se essa fundação não está apoiada sobre a rocha firme, a casa cai. Que tipo de fundamento que eu vou dar para os meus filhos? Eu quero que eles tenham um fundamento sólido. Então a minha palavra precisa ser uma palavra capaz de fundar alguma coisa. O, o, o Apolo... À medida em que foi se permitindo esclarecer e conduzir por Deus, foi se tornando mais útil. Até que um dia, por força do Espírito Santo, a palavra dele começou a fundar vidas novas, comunidades. Onde está isso, Márcio? Na discussão que perguntavam Você é de Paulo ou você é de Apolo? Porque tinham comunidades que foram fundadas por Paulo E tinha comunidades que foram fundadas pelo, pelo Apolo Será que eu e você temos uma palavra Capaz de fundar uma comunidade? É? Eu tenho um respeito, um amor, uma reverência muito grande pelo Padre Jonas E... Em muitos momentos que toda a comunidade passa por crise, a Canção Nova também, não tenha dúvidas disso. Às vezes alguém não concordando se desvia, né? vai para outro lugar. E você vai vendo aquela pessoa às vezes se apagando igual uma brasinha fora do braseiro. E aquela pessoa não fundou nada. Ou às vezes o que fundou foi estéreo, porque não tinha uma palavra capaz de fundar. Porque aquela palavra tinha uma capa bonita, uma casca bonita tinha, Era bem arranjada Mas não tinha essa alma Esse recheio chamado Unção do Espírito Santo de Deus Olha o que é a canção nova com seus vais e vens Com seus conflitos, com as suas crises, com seus defeitos Quantos anos, gente porque a Canção Nova tem muitos defeitos, mas a Canção Nova tem uma qualidade espetacular. O Espírito Santo está com ela. Antes de ser do Padre Jonas, ela é de Deus. E a palavra que fundou esta obra foi uma palavra pronunciada por Deus, mas quis usar a boca deste homem chamado Padre Jonas Abebe. Eu e você temos necessidade que o fogo do Espírito Santo venha carregar de sentido as nossas palavras, senão dentro de casa a gente vai dar conselhos vazios. Eu e você temos necessidade que é, o fogo do Espírito Santo venha preencher as nossas palavras vazias de poder. Como é que você sabe se uma palavra sua é vazia de poder? Quando você chama um filho seu, faz uma correção e dá em nada.
1: Vazia, ficou vazia.
0: Vazia. Quando você senta para conversar com o seu cônjuge e aquela conversa só desanda. Gente, tem um tipo de conversa que assenta. Eu sabe? Sinto esperando suscite esperança, põe as coisas no lugar. Tem um tipo de conversa que você está ali, você tem até medo de a conversa ir mal, mas de repente você percebe que uma graça repousou sobre aquela, aquela conversa, que as coisas se acertaram. Sabe o que, que é isso? Poder de Deus no que a gente fala. Isso é evangelizar. E é uma coisa tão importante, porque as nossas palavras não são simplesmente palavras tome cuidado com as suas palavras o fato de hoje todo mundo ter nas mãos um microfone chamado internet, mídia social, celular não, é? não, não banaliza a força de destruição daquilo que a gente diz não banaliza tome cuidado com as suas palavras porque hoje em dia as palavras ficam tinha um ditado antigo latino que dizia assim, os escritos permanecem e as palavras voam. Esquece! <risos> tá? Esquece! Não vale mais, porque essa palavra foi dita numa altura em que os registros eram feitos por escrito. Agora você fala uma palavra, alguém te filma. Você vai lá e se filma. Aquilo fica registrado, não foi escrito, mas foi gravado. Vai permanecer, tome cuidado com as suas palavras, porque nosso Senhor diz é, lá em Mateus, que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Ele diz assim, que por tuas palavras serás considerado justo, e por tuas palavras serás condenado. É a nossa boca quem nos condena, ou a nossa boca quem nos promove, quando você ouve ou lê esse versículo Nosso Senhor ele começa dizendo assim Eu vos digo De toda palavra vã que se proferir Há de se prestar, prestar contas no dia do juízo Essa palavra vã que está escrita aqui É traduzida às vezes como palavra fútil Como palavra infundada Ou seja, é uma palavra maligna, diabólica? Não nós vamos prestar contas daquela palavra que a gente poderia dizer para fundar alguma coisa e a palavra não fundou nada, não fez o bem, inútil, ineficaz. Gente, você concorda que tem discussão que só cansa o ouvido? Porque não é eficaz, não faz nada. E olha, pior quando a gente mistura o nome de Deus nisso. Porque isso é tomar o nome de Deus em vão. A gente pensa estar falando em nome de Deus, mas na verdade a gente está falando em nome próprio. Por isso que dentro de casa, fora de casa, na sua comunidade ou em qualquer lugar que você vá, um homem de Deus não é aquele que fala de Deus, é aquele que escuta a Deus. Bom pregador é quem escuta. A gente precisa procurar em tudo a vontade de Deus... Antes da gente abrir a boca
1: <risos>
0: Encontrar em tudo motivos para falar de Deus Mas para falar de Deus A gente precisa cumprir um roteiro antes Falar com Deus Para você falar de Deus Antes de tudo Você precisa falar com Deus Vamos colocar a mão sobre o nosso coração Toda palavra é como uma semente tem semente que é feita em laboratório Você joga na terra, ela não brota Ou quando brota, não dá mais sementes Somente Deus dá vida Através da nossa pregação, através da nossa palavra Através dos nossos conselhos Esses dias eu trouxe aqui no Sorrindo para a Vida Um testemunho de algo que Deus, Deus quis me usar naquela hora tinha terminado uma pregação, um casal veio falar comigo. E ela contava que o marido estava enfrentando dificuldades e que ela não conseguia engravidar e que eles estavam tentando, mas que era muito difícil. E naquela hora eu senti que deveria orar por eles ali em pé, dois minutinhos. E no meio da oração, uma oração simples, eu escutei de Deus... <risos> que deveria dizer para ela que na próxima vez em que eu a encontrasse ela estaria grávida e foi o que eu fiz eu só não sabia que o que o marido dela tinha tido era câncer e que por causa do tratamento ele estava estéreo ele nunca poderia ter feito isso talvez se eu soubesse eu não tinha tido a coragem de dizer aquela palavra mas para você ver, quando a gente escuta Deus, o que a palavra da gente faz, porque não é mais só a nossa palavra. Semana passada, eu, essa semana, segunda-feira, ela estava aqui para me abraçar e dizer, estou grávida por um milagre, porque o meu marido era estéreo e nós não podíamos ter filhos, mas eu já estou na oitava semana. Quando você escuta a Deus mais do que você fala de Deus, o Espírito Santo lhe dá uma palavra que é capaz de fazer as realidades acontecerem. Não é o que você está precisando dentro de casa? Que as coisas aconteçam? Então vamos falar com Deus agora, vamos orar. Senhor, nós sabemos que falar contigo dá mais resultado que falar de Ti. Então nós estamos te pedindo, Senhor, que nos dê esta graça. De sermos cheios do Teu Santo Espírito. Para que aconteça na nossa vida Pentecostes e não Babel. Porque na torre de Babel o falatório dividiu. Mas onde o teu Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, até aqueles que falavam línguas que não se compreendiam começaram a se entender. Senhor, o Senhor sabe que esta casa precisa voltar a se entender. O Senhor sabe que esta família precisa voltar a se entender. O Senhor sabe que esses amigos precisam voltar a se falar. Por isso nós estamos pedindo, Senhor, a graça do teu Santo Espírito sobre cada um de nós sobre a nossa nação de um povo tão bom mas que, a, que precisa aprender a voltar a aprender conversar Senhor nós estamos pedindo a graça do teu Espírito Santo sobre o nosso povo que o teu Santo Espírito abra os olhos, abra a inteligência abra os corações para que na comunhão Os irmãos possam ouvir a tua voz E seguir pelos teus caminhos Senhor Único capaz de trazer vida E salvação É o que nós te pedimos Eu
1: escolhi jorrar Deus Na minha vida, nas minhas redes sociais Eu escolhi falar de Deus
0: Melhor escolha
1: porque eu me preencho dEle todos os dias Amém. Eu busco o Senhor e a face de Deus todos os dias Eu, eu creio Essa é mensagem de Deus para as outras pessoas Escolha isso também escolha. Vamos clamar o Senhor e o de Jesus sobre as nossas vidas nessa oração Proclamar Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor Da minha casa, Ele é o Senhor Da minha família, Jesus é o Senhor Se a tempestade vem, Ele é o Senhor Se a cruz pesar, Ele é o Senhor Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor O Salvador O Libertador Incomparável É o nome de Jesus Jesus é o Senhor Jesus
0: Acompanhou mais um podcast com a meditação da palavra do sorrindo para a vida.